0: Hallo, liebe Leute, willkommen zur 145. Ausgabe des Eis on de Podcast. Ich bin der Jörg und bei mir sind meine Kollegen Markus. Hallo, Markus.
1: Sie waren noch mal wer?
0: <lacht> Hallo, Leute. Und der Dennis. Hallo, Dennis.
2: Ja, lang ist es her. Hello.
0: Lang ist es her, genau. Wir sind jetzt zurück und wir sprechen jetzt über die kommende E3 2021, beziehungsweise natürlich, wir heißen nicht umsonst, Ice on Nintendo. Wir sprechen mhm. natürlich über den Nintendo-seitigen Teil der E3, das heißt, was erwarten wir von Nintendo? Was wünschen wir uns von Nintendo? Womit rechnen wir? Und wir gehen nebenbei hier und da auch noch auf diverse Ankündigungen oder teilweise auch Gerüchte und Mutmaßungen ein, die dann so am Rande des Weges gekommen sind. Und ansonsten würde ich sagen, der Big Elephant in the Room sind ja sowieso die Gerüchte um die Switch Pro. Dazu kommen wir aber gleich erst, ich würde sagen gegen Ende, das Beste zum Schluss sozusagen, und wir ackern uns jetzt mal so peu à peu durch die üblichen Verdächtigen der letzten Wochen und sprechen gemäß meiner Liste der Reihe nach erstmal so durch, was ihr davon halten würdet und für wie wahrscheinlich ihr das haltet, wenn ein neues Donkey Kong Country käme, das angeblich in Entwicklung ist und vom Team, das Super Mario Odyssey gemacht hat, entwickelt wird. Kann ich von mir eigentlich sagen,
1: her damit. Egal, ob 2- oder 3D, ich hätte voll Lust drauf. Ich frage ist auch, welche
2: welche Richtung sie jetzt einschlagen. Ob sie tatsächlich sagen, wir bleiben beim 2D-Prinzip und dann hat man quasi ein Super Mario äh, 3D-Team, das jetzt einen 2D-Titel macht oder man knüpft halt wirklich an die Donkey Kong 64-Reihe an und bringt dann ein richtig cooles ja ebenso wie ähm, Odyssey.
1: Der Unterschied zwischen Donkey Kong und Super Mario ist ja, dass bei New Super Mario Bros. U da sieht man ja, dass die die Levels zusammengepuzzelt sind im Prinzip wie Mario Maker und bei der Donkey Kong Reihe, also seit der Wii, da sieht man das eben nicht. Also da ist auch irgendwie jedes Level individuell und es sind, äh, es ist schon ein Unterschied. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass da auch beides weiterlaufen lassen. Also dass von von beiden Spielereien noch Spiele in der
0: Art rauskommen. Ich denke auch, dass egal, ob jetzt ein Team früher mal 3D- oder 2D-Spiele entwickelt hat, das heißt ja nicht, dass die zu gar nichts anderem fähig wären. Und insofern, mir ist eigentlich egal, welches Team ein neues Donkey Kong Country oder ein neues Super Mario macht, solange es am Ende in Ordnung ist und Nintendos Qualitätskontrollen sind bei solchen Titeln in der Regel so hoch, also bei so core triple titeln wie Jump'n'Runs von Mario und Donkey Kong, dass die, egal welches Team das macht, das nicht abnicken, wenn die nicht echt zufrieden sind und Miyamoto beide Daumen hoch zeigt. Ich. Deshalb glaube ich, wenn da ein neues Donkey Kong Country in der Mache ist, und das halte ich durchaus für wahrscheinlich, weil das letzte ist ja auch schon eine Weile her, dann wird das sicherlich gut sein, war muss zugeben, dass das für mich auch nicht so eine so eine hohe Priorität hat, dass ich jetzt denke, so oh, wenn das kommt, das wäre so geil, dann würde ich ausflippen vor Freude. Ich würde das sicherlich sehr sehr freudig zur Kenntnis nehmen und mir das natürlich dann auch kaufen und, und gerne spielen. Aber wenn es jetzt nicht kommt oder oder das erstmal nur angekündigt wird, aber für 2023 oder so erst angekündigt ist, ähm, dann würde ich das auch vollends gut verkraften. Also damit hätte ich jetzt keine Probleme. Da hätte ich andere Titel, die was Nintendo betrifft, bei mir sehr viel höher auf der Wanted-List stehen.
2: Hm. Die Frage ist halt auch, ähm, was will man denn eigentlich haben? Oder will man nach dem Multiplayer? Will man zu viert was haben? Will man Coop? Will man irgendwelche Arenen oder gegeneinander kämpfen oder?
0: Ich finde auch die Frage, die Dennis gerade in den Raum gestellt hat, was erwartet man denn 2D, 3D? Was was würde man denn möchten? Und äh, habe ich auch gerade drüber nachgedacht. Und ich denke, ich hätte lieber ein 2D-igeres Spiel, also die letzten beiden Donkey Kong Countries waren zwar eigentlich ja streng genommen 3D-Spiele, die sich aber 2D gespielt haben mit Ebenenwechseln und so. Aber es war 2D. Das hätte ich gerne wieder mhm. Wobei ich in meinem Fall sagen muss, ich hätte es sogar noch lieber, wenn es sich wirklich strikt 2D spielen würde. Also es kann so ein New Donkey Kong Country oder sowas sein. Das würde ich sogar fast noch besser finden. Weil das, ich weiß nicht, ich habe gerade so ein bisschen Bock auf neue Spiele mit Retro-Look entfiel, Also moderne Grafik zwar, aber es soll trotzdem alt wirken. So wie sie es bei New Super Mario gemacht haben. Mhm. Und das würde ich, glaube ich, bei einem Donkey Kong Country am besten finden.
1: Ich würde mich auch über ein 2D-Spiel äh, freuen. Also gerade im Stil von Tropical Freeze. Ich träume halt auch immer noch so ein bisschen Donkey Kong 64 hinterher und denke mir, wenn man das auf den aktuellen Stand bringen würde, so in die Richtung Odyssee mit äh, Bananen verstecken und mit, ja, mhm. mit Kremlins hin dabei und so, also hätte ich auch Lust drauf. Aber ich wäre auch gar nicht böse drüber, wenn es in 2D rausbringen würde. So. Dann wäre Donkey Kong Country Returns und Tropical Freeze und der dritte Teil wäre dann für mich so eine Trilogie dann würde hm. das Ganze so ein bisschen abrunden. Das würde mir auch gefallen. Ich
2: glaube, es wäre halt cool, mal zu sehen, wie halt jetzt das Odyssey-Team das hinkriegt. Ich meine, Rare hat es ja schon ganz gut gemacht, hat aber doch viele Problematiken drin, sage ich mal, mit 10.000 Items, die dann doch keiner irgendwie gesammelt hat.
1: Ach, so schlimm fand ich das gar nicht.
2: Ja, also das habe ich immer gehört. Ich habe es ja auch nicht fertig ja, gespielt. Ja, ich habe es
1: einmal gelesen. Aber ich dachte, was, was wollt ihr alle?
2: Wenn dann das Odyssey-Team tatsächlich so, wie Mario das macht, wäre ich halt schon ja würde mich einfach reizen weil die anderen 2D weiß ich ja wie es aussehen wird es sei denn sie lassen sich irgendwas völlig anderes einfallen und 3D wäre halt jetzt tatsächlich mal wieder so eine Challenge wo ich sagen würde ja da wäre ich mal gespannt wie das aussehen könnte
0: also du meinst ein richtig echtes 3D wie Donkey Kong 64 ja genau mhm.
1: was ich bei Donkey Kong 64 finde ich der Unterschied zwar zu Super Mario 64 waren halt diese Fähigkeiten die die Affen dazu gewonnen haben und wenn man jetzt wenn man sich Odyssey vorstellt, landet man in jeder Welt beim Funky Kong und kriegt da irgendeine neue Kanone oder eine
0: Pistole oder,
1: also das stelle ich mir ganz interessant vor, was man da
0: machen kann. Kommen wir mal zum nächsten Titel, zum nächsten großen Gerücht in den letzten Wochen. Mario Kart 9. Es gab jetzt kürzlich ein Update für Mario Kart 8 Deluxe auf die Version 172. Das Update war eigentlich jetzt gar nicht so wahnsinnig besonders, aber es brachte trotzdem ein paar kleine Änderungen, die aber eigentlich eher so im Online-Bereich wichtig waren, dass irgendwie Punkte nicht zurückgesetzt werden bei Online-Tournaments und so. Und trotzdem vermuten jetzt einige, weil Nintendo da jetzt noch mal groß nachgepatcht hätte und so weiter und so fort, dass das vielleicht so ähnlich sein könnte wie bei Super Mario Party, dass ja einen Online-Modus jetzt nachgepatcht bekam. Und dass das so eine Art Vorab-Tests, wie auch immer für Nintendo sein könnte, ob das bei einem Super Mario Party 2 das mit Online-Modus sein könnte, funktioniert.
1: Mhm. Verstehe ich das richtig. Das Gerücht besteht hauptsächlich, weil es für Mario Kart 8 ein Update gab.
0: Ja, und wie manche gesagt haben, es wäre jetzt mal wieder an der Zeit. Also wir hatten ja auch noch nie in einer Ko
1: Konsolengeneration 2 Mario Karts. Und ich bin mir nicht sicher, ob Nintendo das diesmal so macht. Also ich will es eigentlich auch gar nicht. Also ich würde es mir eher für einen Nachfolger wünschen. Es sei denn, es wäre ein Argument für die Switch Pro, dass man sagt, okay, das läuft nur auf der... Weil das Update an sich könnte ich mir auch vorstellen, weil einfach Mario Kart so weit verbreitet ist, dass sie da einfach nochmal ein paar Sachen optimiert haben.
2: Ich finde es schwierig. Also generell würde ich sagen, ja, sofort, gib mir her. Ich würde gerne einfach ein neues Mario Kart spielen, weil das hat sich Deluxe einfach, ach, ist einfach ausgelutscht bei mir. Also klar, jetzt wenn ihr jetzt sagen würdet, hey, lasst uns mal nächste Woche eine Runde spielen, würde ich sagen, klar, mache ich, weil ich es halt schon ewig nicht mehr anhatte. Aber so generell habe ich... Den ausgespielt, weil ich ihn schon auf der View gehabt habe und jetzt auch. Und äh, jetzt ein Neuner wäre irgendwie perfekt. Jetzt mit der Switch Pro, neues Design, neues irgendwas, keine Ahnung. Super. Die Frage ist halt wirklich: Ich höre immer nur, ach, der Achte, der verkauft sich immer noch so super. Und dann dein Argument noch mit einem Marekart Pro. Ähm, Konsole, das spricht ja schon eigentlich genug dagegen und das mit so, dass man jetzt nur so ein kleine Fixes macht.
1: Ist halt fast normal
2: eigentlich. Ja, ja, bei Mario Kart spricht ja fast eher schon dafür, dass kein neues kommt, weil man das noch weiter unterstützt, sage ich mal. Also ich sehe schlechte Karten, fände es aber richtig cool.
0: Ah, ich weiß nicht. Hm, sagen wir es mal so, ich spiele Mario Kart ein und für sich sehr gerne. Schon seit dem Super Nintendo. Und ähnlich wie du es gerade gesagt hast, Dennis, ist es bei mir aber auch so, obwohl ich es gerne spiele, bin ich da gerade nicht so richtig heiß drauf. Mhm. Würde jemand sagen, hey, wir spielen, hast du Bock mitzumachen? Würde ich sagen, ja klar. Eben, weil ich es schon lange nicht mehr gespielt habe. Und auch auf den neunten Teil würde ich mich, glaube ich, schon freuen. Aber auch da, wie gerade bei Donkey Kong Country gesagt, nicht so wirklich, ja, 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 wie geil, wie geil, wie geil. Und darum denke ich, A, wie auch schon gesagt wurde, der achte verkauft sich einfach noch so gut. Nintendo wäre schön doof, wenn sie sich das kaputt machen. Und ich bin aber trotzdem der Meinung, dass sie garantiert an einem neunten Teil schon entwickeln. Mhm. Vielleicht ist der auch schon fast fertig, keine Ahnung, aber sie werden ihn auf jeden Fall jetzt noch nicht bringen. Und ähm, Andererseits muss ich aber auch sagen, es würde, da es ja sowieso eigentlich nur ein bisschen hübscher wäre und neue Strecken gäbe und so, würde ein drittes, viertes, fünftes DLC-Pack eigentlich vollkommen genügen. Das werden sie wahrscheinlich auch nicht bringen. Warum Geld ausgeben, Bla-Bla-Bla für eine Sache, die sich sowieso von selbst verkauft. Die müssen dafür kein Marketing machen, die müssen das nicht in die Sales, das Spiel in die Sales stecken oder, oder, oder. Das Spiel läuft einfach so, wie es ist. Und deshalb glaube ich, ist es eigentlich überhaupt nicht wahrscheinlich, dass es kommt. Würde ich es mir wünschen? Nee. Würde ich mich freuen, wenn es trotzdem käme? Ja, aber der achte mit zwei, drei neuen DLC-Packs würde mir eigentlich auch völlig genügen.
2: Ich weiß auch nicht, ich fand dieses ähm, graph system mit den crazy Strecken, das fand ich irgendwie schon cool, hat aber für mich so ein bisschen dieses Double-Dash-Feeling. Man hat mal was ausprobiert und man könnte jetzt auch wieder was ändern. Also nicht nicht so wirklich, bei Double-Dash war es extremer. Da hat es dann irgendwie nicht so richtig funktioniert, wahrscheinlich auch. Dann haben wir gesagt, komm, jetzt gehen wir wieder back to the roots, ist ja okay. Ähm, aber ich weiß nicht, ob ich jetzt äh, sagen würde der Neuner soll das auch wieder haben. Bräuchte ich jetzt nicht unbedingt.
1: Also ich würde es schade finden, wenn sie das wieder wegmachen würden. Allerdings weiß ich nicht, was sie ja für andere Ideen stattdessen haben. Aber ich kann mir momentan auch nicht vorstellen, was man anders machen könnte, dass es mir nicht fehlen würde. Also wenn sie noch was Zusätzliches irgendwie machen würden. Also für mich ist Mario Kart 8 irgendwie die, die Sammlung von allen Ideen der letzten Jahre. Mhm.
3: Weil bei Mario
1: Kart 7 war es so, da ging es schon los, wenn man von der Strecke abkam und ins Wasser gefallen ist, ist man halt im Wasser weitergefahren. Also es war sehr dynamisch einfach. Also es, es kam oder flüssig. Und das haben sie bei Mario Kart 8 einfach weiter gesponnen und, und dieses Anti-Gravitation, das muss sich auch nicht unbedingt immer aus dem Weg geht, sondern eben auch Zusammenstoß, äh, den so Zusammenstoß sucht, dass man einen kleinen, einen kleinen Schub kriegt oder sich gegenseitig aufheizen kann. Wenn sie das ganz anders machen, muss man sich wieder drauf, drauf einlassen und kann auch gut sein, aber ich kann mir es momentan nicht vorstellen, dass sie davon abweichen, weil ich das so gut finde,
2: so perfekt. Ja, ich denke, wenn du ein System hast, das gut funktioniert, dann nutzt du das vielleicht auch weiter. Ja, Und sie haben ja auch früher normale Sachen gehabt, dann haben sie den Glider, den haben sie dann immer noch mit drin gehabt, dann haben sie das Antigraph mit reingebracht. Ja, warum nicht? Man kann ja noch weiter damit experimentieren, sage ich mal. Bei Nintendo ist ja immer jemand, der sagt, so wie bei F-Zero, ne? oh, uns fällt nichts ein, wir müssen ja was Innovatives machen. Mm, ja, ja, ja. Da ist halt die Frage, <lacht> ob sie das halt bei Mario Kart auch machen und jetzt aktuell mega rumexperimentieren oder ob es halt wirklich auch wieder so wie den Achter weitermachen und dann den 9 bringen.
1: Ja, Nintendo hat ja nicht nur einmal auch ein Konzept mal komplett umgekrempelt und, <lacht> mhm. und es hat funktioniert und manchmal auch nicht. Man weiß da nie, wo man dran ist. <lacht> ja. Aber die werden sicherlich mit Konzepten experimentieren. Es, es war, gab ja auch mal ein Gerücht, weiß nicht, ob, ob das gestimmt hat, dass bei Mario Kart 8, dass man irgendwie einen Bohrer als Item hat, wo man dann irgendwie in, den, in die Straße rein konnte und es hat sich aber dann nicht so toll bewährt und dann kam eben die andere Idee mit der Gravitation.
0: Hm. Ja, aber dieses ganze Gerede von Nintendo immer mit den Innovationen, also komm, das können sie sich doch in die Haare kleben.
1: Also ich meine jetzt nicht das Gespräch an sich, sondern einfach sie, sie machen es ja teilweise ja auch, also bei
0: Zelda haben sie ja auch alles umgekrempelt und sie bringen es einfach raus. Ich verstehe, was du sagen willst. Ich, ich sage ja auch nicht, dass es keine Entwicklung gibt. Ich sage nur, das ist nicht so innovativ, das ist nicht so viel anders. Weißt du, und hm. das ist immer, wenn, wenn ich mit Leuten über sowas rede, dann, ja, komm, aber da hatten sie doch 3D und da haben sie doch jetzt so, und da haben sie doch jetzt vier Spieleradapter bei Mario Kart 64. Herrgott, ja, natürlich, aber das ist nicht so viel anders. Ja, okay,
1: ich, ich verstehe, du, du hast es auf den Begriff Innovation äh, bezogen. Das, das muss nicht sein. Entwicklung, ja klar, und, und manche Sachen sind ja auch selbstverständlich, aber dieses Wort Innovation passt dann in manchen Sachen, obwohl es Nintendo erwähnt hat, einfach nicht.
0: Lasst uns mal über Super Mario Party sprechen. Ich habe es ja gerade schon erwähnt, das bekam jetzt vor kurzem einen neuen Online-Modus. Der funktioniert auch ziemlich gut. Ich habe es mit Dennis vor drei, vier Wochen oder so mal zwei, zweieinhalb Stunden getestet. Stimmt, ja. Das war wirklich gut, ne? Das war super.
2: Ja, hat Fun gemacht, auf jeden Fall. Hat funktioniert. Sehr gut sogar.
0: Mhm. Und wenn man jetzt bedenkt, dass das Spiel Anfang Oktober 2018 rauskam, also vor grob drei Jahren, muss man sich natürlich fragen, warum kommt diese Funktion online, diese Funktion erst jetzt und warum kommt sie jetzt? Warum kommt sie ohne Ankündigung bzw. Vorankündigung und stattdessen kommt einfach nur so ein Update und fertig? Ja, die, die, das kam ja glaube ich auch so ein, zwei
1: Wochen oder drei Wochen nach der Direct, wo ich mich gefragt habe, wussten die das zu dem Zeitpunkt noch nicht. Oder wollten es noch nicht sagen, aber das wäre doch ein schöner Zeitpunkt gewesen, zu sagen, hey, in diesem Monat kriegt ihr noch ein Update für Mario Party. Also ein Grund, was ich mir vielleicht, oder was sie mir denken können, was vielleicht ein Grund vielleicht gewesen sein könnte, ist vielleicht wegen Corona, dass sie sich da bemüht haben, okay, die Leute können sich nicht mehr treffen, weil wir online spielen können wir vielleicht auch die Verkäufe ein bisschen ankurbeln, weil dann der eine oder andere dann sagt, hey, wir können jetzt online spielen, du kannst es jetzt auch holen. Andererseits <lacht> denke ich wieder, warum Zeit und Geld reinstecken in ein Spiel, was schon drei Jahre draußen ist. Ich kann es mir nicht ganz erklären.
0: Ja. ja, was ich aber da auch seltsam finde, du hast natürlich recht, vielleicht hat das irgendwas mit Corona zu tun, könnte sein. Aber trotz alledem, was auch immer der Grund dafür war, warum bringen die das einfach nur so als Update raus?
2: Ja, das naheliegendsten Ganzen war ja quasi dann die Gerüchteküche, die dann gesagt hat, okay, das haben sie gemacht, weil sie die Server testen wollen für ihr neues Mario Party. Also, dass sie quasi geguckt haben, okay, wir integrieren jetzt mal diesen Modus und haben den dann sozusagen als Standard äh, in Super Mario Party 2 drin.
0: Ist das realistisch? Das könnte durchaus sein.
2: Ich finde dieses auf jeden Fall realistischer als
3: Mario Kart.
0: Ja. Es ist natürlich auch egal, wie sie das neue Mario Party nennen. Vielleicht nennen sie es auch Mario Party 11 oder Mario Party Switch oder keine Ahnung. Mhm. Aber wir nennen es jetzt mal einfach Super Mario Party 2, der Einfachheit halber. Ja. Und wenn also so ein Super Mario Party 2 käme, was ich durchaus auch für wahrscheinlich halte, weil der vorherige Teil lief, bzw. läuft ja ziemlich gut. Und da wäre dann, glaube ich, ein Zweier mal, mal gar nicht so schlecht, um die Serie wieder ein bisschen anzukurbeln. Denn mhm. Mario Party lief nie so gut, wie Mario Kart lief. Und deshalb würde ich im Gegensatz zu Mario Kart, wo ich sage, naja, das läuft noch so gut, da würden sie sich was kaputt machen. Bei Super Mario Party, denke ich, auch wenn sich das nach wie vor verkauft, um die Serie weiter im Gespräch zu halten, also das Franchise, wäre, glaube ich, ein zweiter Teil sogar jetzt mittlerweile mal wieder an der Reihe. Vor allem, weil wir jetzt auch so langsam, aber sicher aufs Weihnachtsgeschäft wieder zulaufen. Und dass man dann sagen kann, This Holiday Season oder so Super Mario Party 2, könnte ich mir vorstellen. Und Bitte Nintendo mit online, denn jetzt, wo ein Mario Party endlich online hatte, gibt es meiner Meinung nach keinen Weg zurück mehr. Ja, richtig.
1: Ich überlege gerade, gab es schon mal bei Nintendo was, wo sie dann bei der, beim nächsten Spiel zurückgerudert sind?
0: Mm, müsste ich, es oh, ist möglicherweise so, aber das weiß ich jetzt aus dem Kopf ich nicht. Ich gerade nichts hm. ein, aber... für wie, wie wahrscheinlich haltet ihr dann Super Mario Party 2?
2: Nintendo ist halt immer so ein Schlafmützenverein, da kann man nicht so richtig... Man kann es nicht so richtig lesen. Bei Mario Party haben sie ja sehr, sehr lange gebraucht, bis sie äh, überhaupt Super Mario Party gemacht haben. Und ähm, ich, ich wüsste keinen Grund, warum man es nicht bringen sollte.
1: Sehe ich auch so, genau. Ich stelle mir nur die Frage, möchte ich noch eins? Wenn sie es ankündigen würden, würde ich mir das sicherlich anschauen. Aber auch wenn jetzt alles super toll wäre, ich weiß nicht, ob für mich nicht die Serie zu Ende ist. Also für mich persönlich, wo ich einfach denke... Das kann jetzt noch so toll sein, aber irgendwie
0: interessiert es mich nicht mehr. Da würde ich jetzt aber schon gerne wissen, warum. Wenn das richtig gut wäre, warum wäre es für dich nicht interessant?
1: Weil sich meine Art zu spielen geändert hat. Okay. Kannst du das kurz erklären? In den letzten zwei Jahren -isch für mich das analoge Brettspiel irgendwie interessanter geworden mhm. und und das virtuelle also die mini also ich habe neulich wieder Mario Super Mario Party gespielt die Minispiele die machen echt Spaß und sind lustig und auch abwechslungsreich äh, gerade durch den Controller ist da alles Mögliche an Vielfalt dabei aber es gab in den Jahren davor weißt wie Party U und wie Party und wie Play
0: und 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 irgendwie aber die waren auch alle schrecklich, das muss man dazu sagen.
2: Aber Vipatio fand ich gut. Vor allem die Idee mit dem Scream, wie man den eingebunden hat, das fand ich,
1: fand ich nicht schlecht. Ja, und die verschiedenen Würfelarten fand ich auch witzig. Vielleicht bin ich auch Feuer und Flamme, wenn sie es ankündigen, aber momentan ich würde es nicht vermissen, wenn keins mehr kommen würde. Ja, Dennis,
0: wie ist das mit dir? Würdest du dich denn dann überhaupt noch drauf freuen? <lacht> das ist ja lustig,
2: dass du das mit dem äh, analogen Spiel ansprichst, weil das ist ja bei mir auch extrem äh, hoch im Ranking, sage ich mal. Äh, also der Switch-Gebrauch ist äh, drastisch reduziert immer noch. Dennoch bin ich halt ein Fan der Reihe. Und äh, als ich mit Jörg nochmal online gespielt habe, hat sofort wieder Fun gemacht. Ich weiß nicht, das hat so dieses... Vor allem wir sind ja total Feuer und Flamme eigentlich immer gewesen, als äh, Mario Party Crew, sage ich jetzt mal, und äh, dich ja mit eingeschlossen, äh, Markus. Äh, und deswegen bin ich einfach auch neugierig, was sie denn verbessern, weil wir haben ja schon gesagt, ah, ein paar mehr Maps wären cool gewesen, aber das ist ja eigentlich nicht schlecht. Ah, hier hätten wir vielleicht noch ein Item so und so gemacht, oder also, weiß nicht, es hatte viele gute Ansätze, war auf jeden Fall eine große Verbesserung zum Elfer, Elfer? Zehner. Zum Zehner. Und deswegen würde ich mich schon drauf freuen und mit hoher Wahrscheinlichkeit auch kaufen. Ja, aber wie du schon sagst, die vier Leute ans an den, an den Fernseher zu holen, und da habe ich auch gemerkt, dass mir Super My Party nicht so viel Spaß gemacht hat oder auch meinen Freunden nicht so viel Spaß gemacht hat, wie als wir es gespielt haben.
0: Mhm. Ja, ich denke, das hat auch viel damit zu tun, wie sehr sind die Leute mit denen man das spielt oder gegen die man das spielt, bei der Sache. Es ist natürlich lustig, das abends mal bei Salzstange und Cola nur so zum Spaß zu spielen und es ist eigentlich allen egal, wer da wie gut abschneidet. Ja. Aber ich persönlich bin, was Mario Party angeht, auch wenn ich gerne in geselliger Runde das Spiel spiele, aber bei allen Scherzereien und Kleinleckereien und so weiter nebenher, ich versuche schon zu gewinnen. Und ich habe gerne, wenn die anderen für sich auch versuchen zu gewinnen, wenn die das Spiel in gewisser Weise so ernst nehmen, dass sie sich dabei Mühe geben, dann macht das Spiel für mich Spaß. Weil sonst ist das für mich relativ witzlos, das zu spielen. Und da muss ich auch sagen, wir hatten das ja damals auch schon in unserem Super-Mario-Party-Review-Podcast, wo wir gedacht haben, das hat irre Fun gemacht, dieses lange Wochenende, als wir hier zu viert waren, bla bla bla. Aber danach habe ich es eigentlich nicht mehr gespielt und so war es ja bei mir auch und dann kam das Online-Update raus und ich hatte sofort wieder richtig Spaß mit Dennis diese zwei zweieinhalb Stunden wir haben nebenbei uns unterhalten und hier und da mal eine nette kleine Gemeinheit an den Kopf geworfen <lacht> wir haben auch eine Partie kooperativ gegen die CPU gespielt in diesem Duellmodus und Über so beides
3: eigentlich
2: erst gegeneinander kooperativ
0: <lacht> mm, genau aber mir ist da noch mal bewusst geworden dass mir Super Mario Party im Standard Mario Party Modus zu simpel ist weil ich da gemerkt habe letzten Endes rennt man doch nur auf die Partnerfelder, versucht, seine Buddies zu kriegen, um schnell vorwärts laufen zu können, also durch die vielen Würfel, damit mhm. man immer wieder schnell Sterne kaufen kann. Da ja. ist nicht so wahnsinnig viel Taktik dahinter. Und bei dem Duellmodus es sind zu wenig Maps, und die Maps, die es gibt, die sind irgendwie, auch wenn ich den Modus gut finde, die sind schnell abgelutscht. Da hat man irgendwie schnell das Gefühl, alles gesehen und erlebt und mal gemacht zu haben. Mhm. Und alles in allem muss ich sagen, Super Mario Party finde ich immer noch gut, aber bei einem Super Mario Party 2 müssten sie schon echt eine Schippe drauflegen. Und, was ganz essentiell ist, gemeinsam vor Ort an der Glotze, kein Problem, man unterhält sich direkt. Online, Nintendo, es muss Voice-Chat haben. Es muss. Denn hätte ich mit Dennis nicht sprechen können, ohne den anderen zu hören, seine Reaktionen wahrnehmen zu können, ist das nichts wert. Nintendo, wenn online, ja bitte unbedingt, Beide Daumen hoch, aber verflixte Kiste mit Voice-Chat-Funktion. Und nicht per App, sondern integriert im Spiel.
2: Tja, hätten sie mal hier äh, auch eine Kooperation mit Discord gemacht. <lacht> zu Discord auf der Switch starten können im Hintergrund oder was auch immer.
0: Sony war klüger.
2: Ja, ich finde, sie haben halt echt viel cooles Zeug reingebracht. Und es war der richtige Weg. Und deswegen müsste jetzt sozusagen so eine Definite Edition kommen die ja dann nochmal das Ganze ein bisschen aufbohrt und mehr Maps. Und das war halt schon komisch, dass die halt nur diese, diese wenigen Felder oder, oder Maps hatten, Spielbretter, äh, und dann auch nichts mehr kam. Ne? Es gab ja kein einziges Update und, und nichts. Und das war so, ja, ich hab da eine Version und das passt so.
0: Ja, man hat immer so das Gefühl gehabt, so ein, zwei Spielbretter fehlen irgendwie. Ja, ja ich muss auch sagen, auch wenn die Spielbretter optisch den aktuellen Nintendo-Maßstäben durchaus gerecht werden und hübsch sind. Ja. Schön viele Details und so. Aber mich störte, dass die allesamt dann letzten Endes doch eigentlich nur Quadrate waren. Mhm. Und ich hätte gern diesen klassischen Look and Feel gehabt, wo die Bretter eben nicht so dicht an dicht so schön gerade nebeneinander weglaufen, sondern wo man das Gefühl hat, man läuft da eigentlich durch eine Umgebung. Ja. Ja. Wenn ich beispielsweise mal an das boohoo Horrorland denke oder an die Eiswelt aus Mario Party 3 oder so. Genau. Solche Level hätte ich gerne, die nicht so nicht so mathematisch sind und ja. die auch ein bisschen chaotisch so links und rechts des Weges sind und auch mehr Abzweigungen bieten und wo man auch mal rückwärts laufen kann und ich weiß nicht was alles. Ja. Das hätte ich gerne. Die Bretter waren mir zu oder sind mir zu, ich sag mal in der Mangelung eines passenderen Wortes, die sind mir zu ordentlich zu sauber. Mhm. Mhm.
2: Ja, und ich denke, mit dem nächsten Teil könnten sie quasi da wieder anknüpfen und ein bisschen auch riesige Maps machen. Macht doch auch einen Map-Editor oder, oder drei Größen oder sowas, weißt du? Man kann so viel machen, wenn, wenn es dann noch auf der Switch Pro kommt, hat man einfach mehr Power, wobei mal hat ja... Ne?
1: Ja, wobei du es ja trotzdem so machen musst, dass es auf der alten Switch auch noch läuft. Ja,
2: natürlich, aber ähm, dann lädt halt mal der Zug zwischendrin länger oder was auch immer, aber mal abwarten. Ich denke, es ist immer noch nicht uninteressant, denke ich mal. Sonst hätten sie diesen Online-Modus nicht gemacht jetzt oder halt dieses richtige Online. Das ist halt die Frage, ob es halt jetzt schon der Zeitpunkt ist und was enthüllt wird.
1: Was mir gerade auch noch einfällt, es gab letztes Jahr war es, glaube ich, gab es eine Zeit, wo viele YouTuber Mario Kart angefangen haben zu spielen und das zu streamen. Und vielleicht hat sich Nintendo gedacht, oh, vielleicht spielt der ein oder andere dann auch mal Mario Party, das, wenn das jetzt online geht und das befeuert halt die Werbung auch noch ein bisschen. Ja. Also ich versuche halt ja gerade mir das zu erklären, warum man in ein Spiel, was schon drei Jahre draußen ist, Zeit und Geld reinsteckt und es muss irgendwas stecken weil die machen das ja nicht. Sei es jetzt, es kommt tatsächlich in Mario Party Nachfolger und die wollen wollten was testen oder hat es eben den Hintergrund, dass man den YouTubern Futter gibt quasi.
0: Wäre auch eine Möglichkeit. Ja. Na gut, wir kommen mal zum nächsten Gerücht, bevor wir uns dann allmählich dem eher konkreteren, den wahrscheinlicheren Sachen widmen. Es geht wieder um ein Spiel. Und zwar hat Nintendo vor kurzem an einige Nintendo-E-Mail-Besteller, Abonnenten, wie auch immer, eine E-Mail rausgeschickt, deren Inhalt, ich übersetze es jetzt mal grob auf Deutsch, lautete, ausgehend von einem Preis von 49,99 Dollar. Wie interessiert wären Sie darin, das nächste warioware spiel zu kaufen? <lacht> Mit fünf Punkten. Ich würde es definitiv kaufen. Ich würde es wahrscheinlich kaufen. Ich würde es kaufen, ich würde es vielleicht nicht kaufen. Ich würde es wahrscheinlich nicht kaufen. Und ich würde es definitiv nicht kaufen. Und Nachtigall, ich höre der trapsen. Also... Wenn das nicht eigentlich eine Ankündigung ist für ein neues Vario wäre, ja. dann weiß ich es nicht. Also noch direkter kann man es nicht in die Welt brüllen.
1: Ja und wenn es schon fertig ist, dann fragen sie ja auch nicht. Ich meine, wenn jetzt alle sagen äh, oder wenn jetzt viele sagen, würde wollen wir nicht, ich meine, dann ist ja trotzdem in der Mache. Also ja stimmt. Schmeißen sie es dann in den Müll oder sagen sie wir fragen nächstes Jahr
0: nochmal. Ja, zumal wenn sie jetzt die Umfrage bringen, dann heißt das nicht, ah okay, die meisten würden es kaufen. Wir fangen jetzt mit der Entwicklung an. Ja, ja genau, <lacht>
1: genau. Aber der Preis ist interessant. Deine These, ob die den Preis abchecken wollen.
0: Wobei die trotzdem 50 Euro nehmen.
2: Aber WarioWare ist halt schon so ein, ne? auch wieder so eine Ansammlung von Minispielen. Das wäre dann wieder so dieses, wenn WarioWare kommt, kommt kein Mario Party, auch wenn sie beide unterschiedlich sind.
0: Das sind ja Mikrospiele. Ja, wollte ja. ich gerade sagen. Ja, ja, ja. Aber gut, kommen wir mal zu der Frage zurück. Für wie wahrscheinlich haltet ihr das? Würdet ihr euch darauf freuen? Wünscht ihr euch das? Also ich muss sagen, ich habe zwei Teile, nee, drei aber sonst hat mich die Serie
1: eigentlich nie so richtig interessiert. Mir ist es irgendwie optisch zu so abgefahren,
2: zu mhm. so schrill. Ja, es ist schon ziemlich äh, speziell japanisch, sag ich mal. Und so eine Runde spielen fand ich eigentlich immer total interessant, sag ich mal, auf dem DS. War es DS? 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 Weiß ich gar nicht mehr. Dann war es halt mehr so, ja, wo brauche ich nicht nochmal, weil es sich halt auch so ähnlich eh angefühlt hat. Es hat die Frage, ob es wirklich ein WarioWare. Machen oder ein richtiges Wario-Spiel. Aber es war schon Wario-Ware, gell?
0: Wario Ware, ja, ja. Hm. Ich muss auch sagen, WarioWare, das ist mir so ein bisschen egal. Ich hatte auch mehrere Teile davon gespielt, auf der Wii, auf DS, ich glaube sogar für DSI, dieses Download-Spiel. Hm. stimmt, das hatte ich auch, stimmt. Die waren für sich alle so ganz okay. Also ich will die nicht schlecht reden, dass mich da niemand falsch versteht. Aber ich brauche auch kein Neues. Meinetwegen können sie das vom Gamecube noch mal remaken. Das machen sie ja gerade eh so oft, so Remakes. Sollen sie meinetwegen das bringen. Aber ich würde, wenn es auch nie wieder eins gäbe, ich würde das auch nicht vermissen. Und für wie wahrscheinlich ich das halte, naja, habe ich ja gerade schon gesagt, meiner Meinung nach war das ein klarer Wink mit dem ganzen Zaun. Das Spiel kommt, es ist nur eine Frage, wann genau und ob es 50 Euro kosten darf.
2: Das wäre schon hart für so eine Minispielsammlung. <lacht> Aber ja, wer weiß.
0: Bevor wir jetzt zum letzten großen Gerücht kommen, dem großen Elefanten im Raum, wie ich es gerade schon nannte, kommen wir jetzt zu Sachen, die durchaus wahrscheinlich sind. Und zwar sprechen wir mal über Metroid Prime 4. Für wie wahrscheinlich haltet ihr das, dass es dieses Jahr kommt? Und würdet ihr euch das überhaupt wünschen?
1: Die Wahrscheinlichkeit müsste ja irgendwie ins Unermessliche mittlerweile steigen. Aber da es so totale Funkstille ist, kann ich es überhaupt nicht einschätzen. Also ich würde es mir wünschen, auch wenn ich da jetzt nicht Feuer und Flamme bin, aber es ist einfach ein Universum, das es seit dem NES gibt. Irgendwas müssen sie doch mal zeigen können, jetzt langsam nach vier Jahren. Ich glaube
2: auch, dass die, dass der Wunschgedanke natürlich da sehr hoch ist, also dass, dass da was gezeigt wird. Ich glaube, sie müssen es fast tun, weil es eben ja nochmal neu gemacht wurde und wie gesagt, jetzt schon zwei Jahre in Entwicklung, Da muss ja garantiert irgendwas zu zeigen sein. Und wenn es auch wieder nur ganz wenig ist, aber dass es dieses Jahr schon kommt. Schwierig, weil auch Breath of the Wild eher wahrscheinlich nächstes Jahr, März oder so, bestimmt kommen wird. Und dann Metroid Prime halt zweite Hälfte des Jahres, vermute ich eigentlich fast. Aber ja, ich, ich will was darüber sehen. Ich will wissen, was sie sich ausgedacht haben und was da jetzt geiles Neues ist.
0: Puh, Metroid Prime 4. Hm. Ich zäume das Pferd mal von hinten auf. Ich gucke seit geraumer Weile auf YouTube mehrere Channels die sich mit sogenannten randomized versions von Spielen befassen. Mega Man 2, Mega Man 5, äh, Zelda A Link to the Past und auch Super Metroid und ich habe gefallen daran gefunden, mir das anzugucken. Da sind immer zwei Leute, die speedrunnen einen bestimmten Seed, man weiß eben nicht, welches Item wo ist. Dahingehend muss ich sagen, ich hätte Bock auf ein neues 2D Metroid, aber Metroid Prime 4 wäre unter Garantie 3D, sonst wäre es kein Prime.
2: Naja, äh, zu zweitig. Das kommt ja wahrscheinlich mit Samus Returns. Das kam nämlich so spät. Ja,
0: ja, ja. sag ich gleich was zu. Ich bleibe jetzt doch noch gerade bei Prime 4. Ist nicht meins. Einfach, weil ich die ersten drei schon für mich nicht so toll fand. Das war einfach nicht mein Spiel. Hm. Aber ja, ihr habt ja gesagt, da könnte es ein Remake geben. Ja, aber ich hatte das Original damals auf dem Game Boy gespielt, fand das da gut. Ich habe das Remake, das Remaster, wie auch immer man es nennen möchte, auf dem 3DS gespielt, Samus Returns. Fand das da auch gut. Aber ich brauche das jetzt nicht schon wieder.
1: Nee. Wie du gesagt hast, ich möchte auch mal neue
0: Spiele. Oder von mir aus,
1: wenn sie schon mit Remakes anfangen, f 0 GX. Ja, schon. Also das wäre ja jetzt wirklich noch das Kleinste für Nintendo. Nachdem, was jetzt alles die letzten Jahre rauskam, könnten sie doch das als Fanservice mal hinterher schieben.
0: Ja, ich, du hast da ein gutes Argument gebracht, Markus. Ich, ähm... Habt da auch noch was? Ich spreche das gleich an, aber ich lasse erstmal noch natürlich Dennis zu Wort kommen. schön, Metroid Prime 4.
2: Ja, also, ähm, Wie gesagt, ich ich bin heiß drauf. Ich will einfach wissen, was da weitergeht. Und äh, sie werden Samus Returns, denke ich, garantiert bringen. Weil, wie gesagt, es war so spät auf dem 3DS, dass sie äh, sich sagen, hm, hat dann doch keiner mehr so groß oder schon viele gekauft, aber nicht genug. Dann bringen wir das nochmal, um die Leute anzuheizen. Und genau wie sie es mit Zelda äh, Dings machen, ähm, Skyward Sword HD Remake, um dann halt nochmal äh, die volle Lotte krachen zu lassen, wenn sie dann das den neuen Teil bringen. Das ist halt so Nintendos Standardformel. Ich war damals schon sehr geschockt, dass es äh, eingestampft wurde und äh, Hut ab, dass Nintendo das auch so kommuniziert hat, so offen. Mein gut, das hätten sie anders machen sollen, aber ja, die wissen, dass jeder da was erwartet. Und ich glaube schon, dass sie äh, nicht nur ein Logo zeigen, sondern schon ein bisschen was vom Spiel oder Story oder keine Ahnung. Dass man sich wenigstens darauf freuen kann, aber dass es kommt, bezweifle ich fast. Also so schnell.
1: Ich finde es... Eigentlich voll krass. Bei, bei manchen Spielen, da siehst du von Nintendo gar nichts, bis es, keine Ahnung, ein Vierteljahr noch rauskommt. Ja. Und bei Metroid Prime haben sie ja den Titel gezeigt auf einer E3, dann sie Jahr drauf, kam nichts. Und dann nochmal ein Jahr drauf äh, hieß es dann, ja, wir haben es auf Null zurückgesetzt. Also, ja. warum haben sie das so früh schon gezeigt? Gut, es war auch zum Zeitpunkt, wo man noch nicht wusste, dass die Switch durch die Decke geht ja und wollte halt gleich mal sagen, hey, das ist alles...
0: Ich denke, das war einfach nur der Versuch, und der ist ja auch geglückt, Aufmerksamkeit auf Nintendo zu ziehen. Jo, das nächste Spiel, das ist natürlich schon klar, dass es kommt, das wissen wir ja alle seit Februar, ist Skyward Sword HD. Für wie wahrscheinlich haltet ihr es, dass das auf dieser E3 noch mal gezeigt wird, oder dass es Außer, dass es vielleicht in einem Trailer noch mal so durchläuft, in so einer Trailer-Show, dass das vielleicht sogar noch mal groß gezeigt wird für fünf bis zehn Minuten.
2: Ich habe ja Angst, dass sie sich länger als fünf bis zehn Minuten damit beschäftigen, weil sie dann sagen, ja, guck mal, wir haben auch die Motion Controls reingebracht, weil die äh, Joy-Cons das können. Ja, ist mir schon klar.
1: Ja, das könnte ich mir ehrlich gesagt vorstellen, ja, dass sie halt diese Änderungen total in den Fokus stellen, wie bei, wie bei Smash Bros. Äh, jeden Knopf von jedem Charakter gezeigt, 20 Minuten lang. Oh, ich glaube, selbst als Smash Bros Begeisterter man dann irgendwann gesagt hat, hey, jetzt ist es echt gut. Ich meine, der, der sich interessiert, der kauft sich und lernt es dann auch. Da braucht man jetzt nicht eine Messe dazu, die einmal im Jahr ist, um das jetzt durchzukauen. Aber ich traue Nintendo durchaus zu.
2: Mich interessiert es auch nicht. Das ist so wie, ich hab's gespielt, ich fand's gut und ich will nicht, dass sie da jetzt ewig Zeit verplempern. Weil pff, sie können ein bisschen ihr Werbung machen, sie können ihren Trailer zeigen. Wie du sagst, fünf Minuten ist völlig in Ordnung. Sagen, hey, guck, das haben wir reingebracht, das war's auf der auf der View auch. Das ist cool, das ist neu, fertig. Fünf Minuten, wenn überhaupt. Ja, das muss lang. Ich will das neue Zeug sehen und nicht das alte. Und auch wenn sie das immer noch so für toll verkaufen.
0: Ich kann mich da nur anschließen. Selbe Meinung wie Dennis. Ähm, war ein gutes Spiel. Und ähm, ich habe mich so geärgert, als sie es angekündigt haben. Schon wieder ein Port für die Switch. Nee, also klemmt's euch. Bringt's gerne raus, aber nicht statt neuer Spiele. Dann ärgert's mich. Es gab ja auch mal Gerüchte,
1: dass Wind Waker und Twilight Princess auch noch rauskommen soll. Also wenn sie mir das alles verpacken würden in eine 3D-Collection, wie bei Super Mario, dann würde ich da durchaus liebäugeln. Aber wenn sie jetzt da anfangen, Highlights können wir ja alle sechs, sieben Monate jetzt die, die Zelda-Reihe zum nächsten Mal veröffentlichen. und ver Also was ich auf keinen Fall sehen möchte, ist Ocarina of Time. Yeah. Also das habe ich wirklich schon bis zum Erbrechen Einfach durch. Das kam schon so oft raus. Und selbst von 3DS 2011 ist jetzt auch noch nicht so lange her. Und es sieht mhm. immer noch gut aus. Also wenn stattdessen nichts kommt, dann muss ich Jörg zitieren, wenn stattdessen halt nichts anderes kommt als, hey, 35 Jahre Zelda und hier habt ihr
0: Ocarina of Time. Richtig. Nee.
2: Das ist nämlich das viel größere Problem
0: daran. Sowas werden die garantiert bringen. Ja. Yeah. 35 Jahre Zelda, hier sind alte Spiele. Garantiert. Kommen wir zum nächsten, zu Breath of the Wild 2. Und da nehme ich mich vorweg gleich schon mal raus, weil <lacht> der erste Teil ist sicherlich ähm, zu Recht gelobt und mit Awards überhäuft worden und so weiter und so weiter. Die vielen Milliarden Spielstunden, die alle Menschen weltweit da reingeschaufelt haben, sind sicherlich zu Recht da reingeschaufelt worden. Aber mir ist es wurscht und deshalb ist mir auch der zweite Teil wurscht. Aber wer sich freut, ich wünsche es euch allen, Dennis und Markus, wie seht ihr das? Wie wahrscheinlich ist es, dass sie es ankündigen? Würdet ihr euch darüber freuen, wenn sie es ankündigen?
1: Also ich würde die Wahrscheinlichkeit recht hoch ansetzen. Man hat auf der letzten Direct einfach nur in so einem Nebensatz gesagt, ja, wir kommen gut voran, können aber noch nichts zeigen oder so. Das hat mir, hat mir ein bisschen Angst gemacht, deswegen bin ich mir nicht ganz sicher, aber es ist jetzt vier Jahre her und es ist ein Nachfolger. Es ist keine komplett neue Entwicklung, also was hat Nintendo die letzten vier Jahre gemacht, würde ich ganz sehen.
2: Ich denke auch, dass sie auf jeden Fall was zeigen sollten. Entweder sie machen halt wirklich eine komplette Direct- als Single-Video daraus, um halt alles Mögliche zu zeigen, weil es schon fast fertig ist. Und Nintendo ist ja ein Fan von, hey, nächsten Monat kriegt ihr es Das, das finde ich teilweise echt, echt ganz cool.
1: Weil sie das bei Zelda erfahrungsgemäß ja nicht so machen. Also da hörst du Jahre voraus yeah, eigentlich eben. schon was. Also Link's Awakening mal ausgenommen, das war, glaube ich, relativ schnell draußen dann.
2: Ja, 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 Das war auch sehr überraschend. Aber ja, ich die Frage ist halt, wie weit sie sind und ob das dann wirklich dann einfach nächstes Jahr kommt und wie viel sie zeigen wollen. Aber ich, ich denke schon fast, dass äh, viele darauf warten und irgendwas wird auf jeden Fall zu sehen sein. Das kann ich mir gar nicht anders vorstellen.
1: Also ich würde es mir dieses Jahr wünschen, aber ich vermute auch, dass es nächstes Jahr rauskommt. Also wenn wenig noch später, aber nächstes Jahr wäre halt. Vielleicht machen
2: sie wieder so ein, so ein System-Seller draus, das halt quasi mit der Switch Pro Breath of the Wild 2 beworben wird.
0: Also ich denke, dass sie es dieses Jahr äh, sogar ziemlich groß Featuren werden. Da bin ich mir ziemlich sicher. Das wird einer der wichtigen Titel für die auf dieser E3 sein.
2: Sie müssen es, weil ich meine, also was heißt, sie müssen, also nächstes Jahr ist halt Geburtstag, also
0: nah, Gut, kommen wir mal von 35 Jahre Zelda weg. Das hatten wir jetzt auch gerade. Hm. Angeblich jetzt aus verschiedenen Quellen sogar bestätigt, die Switch Pro kommt wobei natürlich noch niemand den Namen weiß. Mal heißt sie Switch Pro, mal heißt sie Super Nintendo Switch, mal heißt sie New Switch und noch einige Namen mehr. Wir nennen sie jetzt einfach mal Switch Pro. Und es gibt viele Gründe, die dafür sprechen, viele Gründe, die dagegen sprechen. Und ich nenne jetzt mal einige davon, die ich so ein bisschen recherchiert habe, die vielleicht dann unser Gespräch untermauern, unterfüttern und vielleicht auch erst in Gang bringen. Mal schauen. Also, die Switch, die normale Switch, hat sich in Japan jetzt 20 Millionen Mal verkauft und das in nur vier Jahren. Weltweit sind es übrigens aktuell 85 Millionen. Mit anderen Worten, die Switch läuft wie die Sau und ist mega erfolgreich. Warum das Switch Pro bringen? Oder will man sicherstellen, dass PS5 und die neue Xbox mit ihren Hammergrafiken und so weiter und so fort die Switch nicht zu alt aussehen lassen? Andererseits wird auch viel darüber spekuliert, warum werden denn keine neuen Spiele gebracht, sondern warum kommen so viele Ports? Könnte das vielleicht damit zu tun haben, dass sie die Spiele deshalb jetzt nicht bringen, weil sie sie später für die Switch Pro bringen wollen? Schön mit 4K und gleich Featuren und dann hat man gleich so eine kleine Launch-Library, nenne ich es mal, für die Switch Pro von drei, vier, fünf Titeln, die dann auch so richtig fett auftrumpfen können in 4K, aber auf der normalen Switch trotzdem gut laufen? Hm, wer weiß. Und Nintendo-Präsident Furukawa hat jetzt neulich gesagt, die Nintendo Switch befände sich aktuell in der Mitte ihrer Lebenszeit. Das heißt, wenn man von vier Jahren ausgeht, hätte die Switch also jetzt noch vier weitere Jahre. Was nicht heißt, dass die Switch Pro nicht diese letzten vier Jahre ausmachen könnte, denn wir hatten ja beim DS inklusive DSi und so weiter und auch beim 3DS inklusive New 3DS und so mit den XL-Varianten und allem, hatten wir ja auch immer verschiedene Modelle und im Großen und Ganzen liefen die auch immer unter dem Dach DS bzw. 3DS. Das könnte bei der Switch jetzt auch so sein. Nintendo selbst schweigt sich zu alledem natürlich komplett aus. Die sagen gar nichts, die bestätigen es nicht, die widersprechen nicht. Aber das ist ja auch klar, denn ob das stimmt oder nicht, ob die Switch Pro kommt oder nicht, die werden die Augen, die im Moment deswegen auf sie gerichtet sind, garantiert nicht killen, jetzt wo die E3 ansteht. Es gibt aber weitere Gerüchte, die das Gerücht über die Switch Pro verdichten. Und zwar hatte jetzt Amazon Mexiko am 28. Mai gegen etwa 5 Uhr morgens die Switch Pro als New Nintendo Switch Pro gelistet, ohne Preisangabe und es gibt verschiedene Sachen, die einen sogenannten Platzhalter ASIN, was genau das ist, lasse ich jetzt mal weg, das ist so so ein bisschen was wie eine ISBN bei den Büchern, ganz simpel formuliert und so Platzhalter ASINs wurden damals auch bei Pokémon äh, Legends Arceus und so weiter benutzt oder auch bei Super Mario Kart Live und da hat das auch gestimmt. Das heißt, das könnte also, wenn man jetzt von Amazon Mexiko ausgeht, auch stimmen. Also die Frage, glaubt ihr, dass die Switch Pro kommt? respektive, was glaubt ihr, was sie können wird im Vergleich zu normalen Switch? Wird sie überhaupt kompatibel sein oder eine neue Konsole sein, eine andere inkompatible Konsole? Und wird Nintendo auf dieser E3 was dazu sagen oder zeigen oder sie sogar komplett enthüllen?
1: Also das Gerücht hält sich ja schon gefühlt mehrere Jahre, aber jetzt ist es konkret, wie du auch angesprochen hast, dass halt wirklich von verschiedenen Quellen irgendwie so das so rüberschwappt. Ja. Und ich ich kann mir schon vorstellen, dass irgendwann eine kommt, vielleicht auch tatsächlich jetzt bei der E3. Aber dass sie nicht kompatibel sein wird mit der alten, kann ich mir nicht vorstellen. Weil dann wird sich das auch widersprechen, dass der Lebenszyklus von der Switch gerade in der Mitte ist. Und dann wird sie auch nicht Switch heißen. Beziehungsweise beim New 3DS gab es ja, glaube ich, zwei Spiele, die nur auf dem New 3DS liefen. Vielleicht wird es sowas geben. Aber das ist immer schwer zu erklären, den Leuten irgendwie das jetzt gibt es hier die Switch Pro und äh, da laufen aber alle alten Spiele drauf und von den neuen laufen 99 Prozent der alten. Also ich weiß nicht, ob sie da so, so, so einen Schnitt machen. Ich glaube, dass auf, wenn man die nächsten Jahre vorausschaut und auch PS5 und Xbox, wie heißt die neue, Series X, draußen ist, dass vielleicht Nintendo da auch ein bisschen, was Power angeht, unter Zugzwang ist, dass man einfach diese multiplattform titel auch noch kriegt. Eben dann halt für die Switch Pro. Aber ich persönlich brauche sie nicht. Also ich werde mir frühestens in zehn Jahren einen
0: 4K-Fernseher kaufen.
1: Aber ja, ich weiß ja nicht, was noch für anderes Feature dabei sind. Vielleicht haben wir ja Voice-Chat.
0: <lacht> <lacht> Dennis, was sagst du dazu? Oracle, du mal eine Runde rum.
2: Ja, also das, was ich alles noch gelesen habe, wird das Ding definitiv kommen. Die Frage ist ja noch, ob sie es jetzt zum Weihnachtsgeschäft quasi machen oder erst nächstes Jahr dann. Es ist ja eigentlich ein Upgrade, es ist tatsächlich wieder der ja, New 3DS quasi, mit mehr Power, mit 4K-Möglichkeit und das halt äh, die Spiele, die halt ein bisschen äh, wieder hungriger sind an Grafik und was weiß ich nicht alles, dass die da sozusagen eine Chance haben, auf der Switch zu landen und deswegen wird auch der Name nicht groß anders sein, damit es auch jeder wiedererkennt. Wahrscheinlich werden sie dann hier und da noch ein paar Verbesserungen machen, ne? die Dock und Joy-Con Drift, was auch immer noch alles war. Also das ist einfach eine 2.0-Konsole und das ist ja auch jetzt kein Hexwerk. Äh, eine neue Konsole werden sie, denke ich, schon noch machen. Aber ich glaube nicht, dass es jetzt Switch Pro sein wird, sondern die Switch Pro ist einfach die 4K-Variante Deluxe des normalen Produktes, sage ich mal. Ich sehe gerade zwecks Datum, kann es ja immer noch sein, dass es vor der E3 quasi passiert. Wir haben jetzt den ähm, Aufnahmedatum der vierte. <lacht> und äh, nächste Woche ist ja nochmal eine ganze Woche und dann kommt ja erst die Woche mit E3. Ich dachte auch schon, es wäre wieder nächste Woche. Egal. Ähm, auf jeden Fall äh, hat dann Emily Rogers gesagt, um, I doubt it, but the timing of the announcement isn't really important. I think people are obsessing over the That because everyone is in uh, E3 Hype Mode right now. Also ich sage quasi, ja, klar, das mit, dem, mit der Ankündigung hat jetzt nicht geklappt, aber das ist ja auch jetzt nicht so wichtig, weil ich meine, jeder ist jetzt gerade im E3 Hype Mode und will jetzt sofort Informationen haben und denkt, dass jederzeit was passieren kann. Aber der nächste Satz ist wichtig. The more important news is that it's entering production and assembly this month. That's the only news that matters. Also sie, sie sagt, dass die Switch Pro jetzt quasi in der, sich in der Produktion befindet und äh, diesen Monat sozusagen ja schon damit begonnen hat mit der Produktion. Wobei, das war auch schon mal irgendwo anders so ein bisschen genannt. Aber auf jeden Fall kam die Nachricht heute und äh, sie weiß da wohl auch was, dass die Switch Pro sich in der Produktion befindet. Und das sagt ja auch Bloomberg und alle anderen auch. Deswegen, wieso sollte Nintendo das jetzt nicht sagen, diese E3, oder...
0: Ja, was ich da so schwer zu deuten finde, ist Folgendes. Nintendo sagt, habe ich gerade schon erwähnt, natürlich zu alledem gar nichts. Andererseits haben sie aber auch schon häufiger mal gesagt, dass etwas nicht stimmt, damit endlich die Gerüchte aufhören. Andererseits haben sie aber auch schon Dinge dementiert, um sie dann wenige Tage oder wenige Wochen später dann doch wahr werden zu lassen. Also egal, was Nintendo hier jetzt sagt oder nicht sagt, es ist einfach schwierig bei Nintendo da anhand des Verhaltens da irgendwas abzulesen. Ja, ich habe gerade schon mehrere Argumente genannt, die unter anderem auch meiner Denkweise entsprechen. Also das könnte darauf hindeuten, das könnte nicht darauf hindeuten. Aber ich denke, wenn sich das jetzt so sehr verdichtet, dann wird wohl eine Switch Pro, eine Switch XL oder eine Switch 4K oder so. Ähm, ich denke, dass sowas kommen wird. Das wird dann wahrscheinlich so ein bisschen sein wie beim 3DS und beim äh, New 3DS. So im Großen und Ganzen das gleiche Ding. Prozessor kann mehr leisten. Das WLAN-Modul ist ein bisschen schneller. Irgendwas in der Art wird es dann sein. Aber im Großen und Ganzen ist es halt dann doch irgendwie noch dieselbe alte Switch. Die, die alten Spiele alle spielt und die alte ja. Switch kann die neuen Spiele auch abspielen, aber dann eben nicht mit 4K oder was auch immer.
2: Die Frage ist halt, ob sie es vielleicht auch so wie beim New 3DS machen, bei dem ja ähm, Xenoblade Chronicles nicht lief, wenn du den nicht hattest.
1: Ja, also es gab, glaube nur zwei Spiele, eins kam, glaube bei uns gar nicht raus, wo nur auf dem New 3DS äh, liefen und ich mhm, glaube, anders könnte ich es mir auch nicht vorstellen. Wobei ich halt dann wieder die Switch Pro in Frage stelle, weil wenn die Entwickler sowieso gucken müssen, dass es auf der alten Version auch läuft, müssen sie ja trotzdem irgendwie die Ports hinkriegen. Ich kann mir nur, nur dann vorstellen, dass sie vielleicht dann bei der Switch Pro vielleicht die Auflösung runterschrauben, damit die Bildrate zum Beispiel konstant bleibt bei 30 Bildern oder so. Was dann auf der ursprünglichen Switch vielleicht dann nicht so geht und dann ruckelt es da halt. Solche Sachen könnte ich mir da vorstellen.
0: Ich denke, auch der Vergleich zum 3DS ist zwar ein guter, aber letzten Endes gibt es auch viele Unterschiede bei 3DS und Switch-Situationen. Mhm. Der normale 3DS hatte ja jetzt auch nicht gerade die schnellste CPU und das meiste RAM und so weiter. Das heißt, wahrscheinlich war das schon für den New 3DS nicht so super easy zu machen, da das das Xenoblade drauflaufen zu lassen und dann zu überlegen, und das soll jetzt auf dem normalen 3DS laufen? Um Himmels Willen. Und ich glaube, bei der Switch ist das sehr viel einfacher, weil du hast einfach allein schon durch die andere Modulgröße und weil der eShop mittlerweile auch sehr viel verbreiteter ist und sehr viel mehr genutzt wird, viel akzeptierter ist und es also als Download praktisch egal ist, wie groß das wäre, kannst du auch einfach sagen, lad dir die 4K-Version für die Pro runter oder lade dir die normale Version, die nur ein Viertel so groß ist, für die Standard-Switch. Das kann man ja im eShop irgendwie einstellen, dass das vielleicht auch automatisch erkannt wird. Mhm. Und auf dem Modul ne, hast du ja auch viel mehr Gigabyte als auf dem 3DS-Modul, wo du dann einfach, ja, machen wir halt noch die 4K-Version ebenfalls drauf. Und je nachdem, welches Switch das ist, werden halt diese oder jene Dateien geladen für die Texturen. Oder man sagt, du hast die Switch Pro, lad dir doch aus dem eShop noch eben kostenlos die verbesserten Texturen runter oder so. Ja. Also das kann man ja alles irgendwie machen ja, ja. und das war eben beim 3DS so nicht möglich. Das stimmt. Deshalb glaube ich, ja, das ist schon ein nicht ganz an den Haaren herbeigezogener Vergleich, aber ich denke trotzdem, dass das bei der Switch dann doch eine andere Situation ist.
1: Und was man auch noch denken kann, ist, dass der 3DS ja ein
0: reiner Handheld war,
1: wo ja auch Spiele extra dafür gemacht wurden, während jetzt ja die Switch eigentlich mit PS4, PS5 und Xbox mit im Boot sitzt und da ganz anders rangegangen wird bei Supports dann.
2: Ich vermute nur, dass sie immer noch zu wenig Power hat, um wirklich große Sachen dann dauerhaft zu unterstützen oder zu schaffen.
1: Ja, wird sie auch. Ja, aber andererseits will ich aber auch nicht 500 Euro zahlen.
2: Laut neuesten Gerüchten soll sie ja 399 Dollar kosten.
1: Manchmal 299 im Raum, wo es dann geheißen hat, was sogar günstiger als die ursprüngliche Switch.
2: Ja, ja, genau. Aber jetzt soll es wohl 399 im Raum stehen.
0: Boah, beim Preis. Also ich muss sagen, auch wenn die Switch Pro nur 250 Euro kostet und die normale Switch fällt dann sofort auf 200 oder so, ich glaube, ich würde mir die Pro nicht holen. Ich hatte damals den New 3DS nicht gekauft. Nicht, weil ich den nicht gut gefunden hätte, aber ich habe den Mehrwert für mich nicht darin gesehen, dafür nochmal extra Geld auszugeben. Klar wäre es schön, wenn die Spiele ein bisschen hübscher sind, aber irgendwie anders spielen die sich dadurch auch nicht.
1: Ich muss sagen, ich habe eigentlich noch nie eine Revision von einer Konsole gekauft, außer den DSi. Davon war für mich aber das Hauptargument, dass der ins Internet konnte und einen Browser hatte. Und die Hintergrundbeleuchtung. <lacht> das hatte der DS Lite zwar auch, aber da habe ich, hab ich gedacht, wegen der
0: Hintergrundbeleuchtung kaufe ich den nicht nochmal. Wie schon angedeutet, wenn das wirklich so wäre, dass du kaufst ein Spiel, aber je nachdem, welches Modell du hast, hast du halt die Standardversion oder die 4K-Version, das ist mir wurscht. Dann spiele ich halt nur normales HD. Ja, ist mir doch egal. Hm. Ich war noch nie so ein Grafikfetischist, dass ich darauf Wert gelegt hätte. Habe ich ja auch in, in früheren Podcast-Ausgaben schon mehrfach erwähnt. Es wäre mir einfach wurscht wirklich brauchen tue ich dieses 4K und doppelt so viel RAM und so tue ich nicht wirklich.
2: Es kommt auch an, wenn halt nur dein F-Zero auf der Pro läuft, was machst du dann?
0: Ah, Dennis, das ist aber gemein! Ich gebe zu, es besteht eine vage Wahrscheinlichkeit, dass das sein könnte. <lacht> Aber letzten Endes glaube ich es nicht, wenn die Pro kommt, wenn F0 dafür kommt, dass es auf der normalen Switch nicht liefe. Ich meine, guck dir GX auf dem Gamecube an, wie geil das aussah. Mhm. Und dann kann ich mir nicht vorstellen, dass sie das auf der Switch nicht hinkriegen. Das, ja. <lacht> Aber für wie wahrscheinlich haltet ihr es denn, dass sie es auf der E3 oder vor der E3 ankündigen? Und wenn sie denn kommt, würdet ihr sie euch kaufen? Und für welchen Preis?
1: Also ich würde sie nicht kaufen. Aber wenn sie sie jetzt ankündigen, dann, dann wird sie eben zum Weihnachtsgeschäft draußen sein.
2: Ich, ja. Nintendo-Fan, ich muss es tun. Die Frage ist eher, wird es überhaupt verfügbar sein? Ja, wir haben immer noch das Chipherstellungsproblem. Das heißt, die Frage ist halt, ob die auch genug produzieren können für den europäischen Markt. Wird ja auch gemunkelt, dass es vielleicht Weihnachtsgeschäft Amerika und dann eher Februar, März dann bei uns. Man sieht ja schon, wie jetzt die PS5 ja mit Milliarden Millionen gehandelt wird, weil es halt nirgends verfügbar ist. Das ist halt schon irgendwie ziemlich krass. Das ist auch so ein Punkt, wo ich, wo ich sag, äh, will Nintendo das wirklich jetzt eine neue Konsole rausbringen, wo, wo die Chipherstellung so kacke ist? Nachher wollen es die Leute und kriegen es auch nicht und dann wird wieder so ein Piraterie da betrieben. Oder nee, das heißt irgendwie anders. Ach, Scalping meinst du? Scalping, genau das, ja.
1: Die machen ja einen Plan, das ist ja keine spontane Entscheidung. Und es sind ja dann auch Entwickler, die in den Startlöchern stehen mit ihren Spielen. Weiß ich nicht, ob die dann einfach, ähm, ach, schieben wir es nochmal um ein Jahr. Glaube ich schon, dass sie das dann nicht kurzfristig verschieben.
0: Ich glaube auch, dass sie es dieses Jahr ankündigen, ob es noch zu der E3 wird, weiß ich nicht. Kann gut sein, würde mich nicht überraschen. Interessiert hingucken würde ich natürlich. Aber es würde mich nicht überraschen. Aber wenn sie es nicht zeigen, würde es mich auch nicht überraschen. Aber ich glaube, dieses Jahr kommt irgendwas in Richtung Switch Pro. Wenn sie es aber auf der E3 zeigen, dann glaube ich auch, dass es spätestens zum Weihnachtsgeschäft verfügbar sein wird.
1: Ja, weil E3 ist eigentlich immer so zweite Jahreshälfte beziehungsweise bis zum Ende des Fiskaljahres. Also von daher kann man dann bis März nächsten Jahres ausgehen. Alles, was ihr da vorstellen, kommt da raus. Weihnachtsgeschäft will jeder mitnehmen.
0: Also Pokémon ist ja auch noch
3: da. Ja, richtig, das kommt ja auch noch.
0: Na gut, vielleicht noch abschließend, bevor wir jetzt gleich also hier den Deckel drauf machen. Glaubt ihr denn, dass diese E3, also Nintendo natürlich, eher gut, eher naja okay oder eher nicht so gut sein wird? Die Hoffnungen sind
2: gerade wieder so extrem hoch. ne? Oder die Wünsche und bla. Also ich denke, dass jetzt die ganze Zeit so ruhig waren und Corona war und hier und da mal was platzen haben lassen. sowas wie wie Rush oder Bowser's Fury. Ne? Das war ja auch so wow, okay. Da kommt ja noch was. Ich hoffe und denke, dass Nintendo dieser E3 mal wieder so ein bisschen, bisschen Action macht. Das von allem, was man jetzt gerne sehen würde, irgendwas dabei ist, um die Fans bei Laune zu halten und vor allem auch gegen Microsoft und Sony da so ein bisschen anzugehen. Also ich würde es mir gleichzeitig natürlich auch wünschen, dass sie es so machen <lacht> und nicht nur meine meine Hoffnung hier haben. Äh, ob sie dann letztendlich äh, eine Stunde ähm, Skyward Sword zeigen, es bleibt halt abzusehen, dann kriegen sie aber wirklich wieder auf den Deckel von uns im Podcast. Hm. Aber ansonsten würde ich eher vermuten, durch das, dass sich die Gerüchte so verdicht mit einer neuen Konsole, dass sie da einiges geplant haben und richtig wieder auf den Putz hauen werden.
0: Also du sagst, die E3 wird Nintendo-seitig auf jeden Fall volle Möhre abgeben. Ja. Markus?
1: Wenn jetzt alles stimmt, dann, also es kommt ein neues Donkey Kong, dann wäre das natürlich schön. Aber es wäre natürlich auch fantastisch, wenn man da überrascht werden würde auf neue E3. Meistens ist ja eher das Gegenteil der Fall. Es wird nicht das angekündigt, was man erwartet hat. Oder es wird anders, als man gedacht hat. Und man ist dann doch enttäuscht. Also mir fällt es schwer, das einzuschätzen. Ich lasse es einfach mal auf mich zukommen. Bei dir, Jörg?
0: Dennis, du hast ja gerade das genannt mit dem, ja, aber jetzt kommt Mario Golf und so. Ja, das sah auch erstmal cool aus. Aber Nintendo. Denk an Mario Tennis.
3: Ja, okay.
0: Denk vor allem an die Wii U-Version. Denk an Mario Party. Vielleicht wird dieses neue Golf so richtig rocken. Vielleicht fehlen da aber auch haufenweise Modi oder es gibt nur 18 Löcher oder es gibt kein Online oder die Steuerung ist mies oder was weiß ich. Also vielleicht wird das gut und dann gebe ich das gerne zu und dann freue ich mich auch über das Spiel. Aber im Moment halte ich da sehr, sehr, sehr den Ball flach, bevor ich nicht wirklich weiß, was das Spiel bietet. Unabhängig davon muss ich aber auch sagen, es würden dann wahrscheinlich, ob jetzt gerüchtet oder nicht, größtenteils Spiele angekündigt werden, die mich höchstens tendenziell interessieren. Mario Kart 9, Super Mario Party 2 schon ein bisschen mehr, neues Donkey Kong Country auch schon so ein bisschen mehr. Aber Zelda 35 Jahre, da wird für mich nicht viel dabei sein. Außer mhm. sie bringen noch mal sowas wie einen weiteren A Link to the Past ähnlichen Titel raus wie ja Link Between Worlds oder so. F Zero wäre natürlich super, da würde ich die Hütte rocken, wenn sie dazu noch ankündigen, dass es online hat und so. Also ja, es ist möglich, dass da was für mich dabei ist, aber Metroid Prime 4, äh, Skyward Sword, äh, Breath of the Wild äh, und so geht das immer weiter. Deshalb selbst wenn alle anderen total happy sind, denke ich, dass es Sicherlich eine gute E3 für viele werden kann, aber für mich in jedem Fall eher eine grundsätzlich positive Erwartungshaltung hervorruft, aber eben mehr nicht. Mhm. Aber gut, liebe Leute, ich hoffe, ihr hattet Spaß mit dieser Podcast-Ausgabe. Ich hatte wirklich Spaß, mit Dennis und Markus hier zu sitzen, zu spekulieren, auch mal so die letzten Wochen und Monate Revue passieren zu lassen. Ich bin mal gespannt, was die E3 bringt. Ich wünsche uns allen natürlich, dass sie uns von den Sesseln pustet und alles nur geil werden wird. Vor allem natürlich von Nintendo. Und wie immer bleibt mir an dieser Stelle nur noch zu sagen, tschüss, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Und Dennis und Markus machen das Licht aus.
1: Ich hoffe, unser Gespräch über unsere Erwartungen und Hoffnungen und Wünsche hat euch gefallen und wird mich interessieren, was ihr so erwartet. Und damit sage ich. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
2: Ja, ich äh, denke, schön, dass wir jetzt wieder da waren und ihr hattet Spaß. Und natürlich äh, werden wir nach der Hit 3 uns vermutlich hier wiedersehen äh, und dann uns freuen oder auch nicht. <lacht> In diesem Sinne sage ich, ciao, ciao.